0: Willkommen Claudia im Podcast Mietheim-Break, der Podcast für Achtsamkeit und die kleine Auszeit im Alltag. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wir darüber sprechen, wie sich der eigene Selbstwert in den Finanzen widerspiegelt. Stell dich doch gerne für die Hörerinnen und Hörer kurz vor.
1: Moin, liebe Maria. Ja, ich bin sehr froh, hier zu sein und dass du mich eingeladen hast. Ich bin die Expertin für Finanzen, Coaching und Hypnose. Mein Name ist Claudia Augustin. Ich komme aus dem Norden und beschäftige mich mit dem Thema ganzheitliche Lebensplanung. Und da gehören für mich Körper, Geist und Seele rein, aber eben auch unsere Finanzen. Und mein Herzensthema ist es, dass wir verstehen, dass unser Selbstwert sich in unseren Finanzen spiegelt. Also im Einkommen, aber auch im Privaten. Und manchmal kann man das gar nicht wertstellen, also wie das herkommt. Und nehmen wir das Beispiel einer Mutter, wenn die versterben sollte und kleine Kinder dort sind, die zu versorgen sind und es kein Netzwerk drumherum gibt, dass es auffangen kann, dann ist es einfach so, dass jemand eingestellt werden muss. Und dieser Mensch möchte Geld haben. Und spätestens jetzt wissen wir, was ihre Arbeit wert ist. Mhm. Ähm, ja, Das ist, finde ich, ein ganz einerseits dramatisches, aber auch so ein prägnantes Beispiel.
0: Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, es geht heute um den eigenen Selbstwert. Magst du uns erzählen, was das mit Geld zu tun hat?
1: Ja, also ich arbeite jetzt 28 Jahre im Bereich der Finanzen und habe natürlich viele Beispiele, daher eben auch das Beispiel von eben und stelle fest, dass insbesondere Frauen schlechtere Finanzen haben und dann fragt sich eben warum, ne? also warum ja. haben das Frauen schlechter wie andere und im Einkommen ist das dann manchmal so sich höre, ja, und ich kann das ja nicht zu 100 Prozent und wer soll dann so viel für mich bezahlen. Also wir gehen anders in Gehaltsverhandlungen rein. Hm. Mir ist es wichtig, dass wir Menschen begreifen, dass jeder etwas beitragen kann, das ist auch ein kleiner Job erst den Groß möglich macht. Also die Mutter, die da hinten alles abfängt, lässt erst den Mann frei in seinem Job arbeiten. Ein kleiner Zulieferer kann erst das Auto perfekt machen. Also alles in diesen Bereichen. Mhm. Das, ist, und das ist ja eigentlich dann auch mega wertvoll. Also kleine Sachen sind manchmal so wertvoll. Nicht nur im Leben, sondern auch in der Berufswelt. Und es spielt sich aber häufig nicht wieder. Und das sieht man ganz besonders bei Frauen. Und wenn man Ehepaare, nehmen wir nehmen das ideale Ehepaar. Stellt euch vor, wir haben das ja. ideale Ehepaar. Sie heiraten, sie werden gemeinsam glücklich. Er ist so fünf Jahre älter. Und sie gehen in die Rente und alles funktioniert. Und er stirbt mit 85. Sie hat eine Lebenserwartung von 93, also sie ist fünf Jahre älter, sind nochmal irgendwie so 13 Jahre, die überbleiben. Was passiert jetzt? In der gesetzlichen Rente sinkt die Rente um 45 Prozent. Das heißt, ihr bleiben 55. Das ist die Frage, gibt er tatsächlich so viel aus? Dramatischer wird es, seine betriebliche Altersvorsorge, die er gemacht hat, fällt auch weg, weil es, sie ist nicht mehr vorhanden. Sie ist aufgebraucht, genauso wie seine private. Also hat sie noch ihre private und die Witwenrente. Und damit kann die ihr Lebensstandard nicht halten. Und das bedeutet, dass sie irgendetwas verändern muss. Würde
0: ja.
1: sie verstorben sein, hätte er seinen Lebensstandard halten können. Das ist die Frage, ist das fair? Also ist sie denn weniger wert? Oder hat nicht dieses Konstrukt nur so funktioniert, weil sie beide da waren? Mhm. Das dürfen wir uns ja. manchmal fragen.
0: Wow. Ja, Claudia, du bist ja nicht nur im Finanzwesen tätig, sondern du bist auch Coaching. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass jeder Mensch gewisse Glaubenssätze hat, so wie er über Geld denkt. Warum lohnt es sich, sich diese Glaubenssätze mal genauer anzuschauen und vielleicht zu überdenken?
1: Wer viel Geld hat, ist ein schlechter Mensch, haben wir vielleicht schon mal gehört. Wenn ich viel verdiene, muss ich Steuern zahlen, haben wir auch schon mal gehört. Und es gibt das Gesetz der Anziehung. Also das, was wir denken, hat die Tendenz wahr zu werden. Kurzes Beispiel, wenn zum Kindern sagen, pass auf, dass du nicht hinfällst, fallen ganz viele Kinder hin, weil sie konzentrieren sich nur darauf, nicht hinzufallen. Wenn man sagen würde, achte auf die Stufe, dass du gut hochkommst, wird das Kind ganz anders reagieren. Also wo geht unser Fokus hin? Mhm. Und ja, oder Geld verdirbt den Charakter, ist auch so ein, so ein, so ein Satz. Dabei stimmt das nicht. Geld verdirbt nicht den Charakter, er zeigt nur, wie er ist. Also ja. der, der war schon da. Ähm, oder wir haben nochmal dieses Thema, die Arbeit der anderen ist mehr wert. Oder das zahlt mir doch keiner. Was man sagt Und man macht gar nicht den Gedanken, was diese Arbeit bringt. Da waren wir ja eben schon. Also diese und ähnliche Glaubenssätze sorgen dafür, dass unser Fokus auf den Negativen hängt und wir uns vielleicht sogar selbst sabotieren. Wir wollen ja, dass da eintritt. Und wir wollen ja nicht schlecht sein oder gierig. Und deswegen ist es für uns so gut wie unmöglich, das zu tun. Und das mit dem, ähm, mit dem Geld, das ist eigentlich mal wichtig zu unterfragen, wo kommt das her? Es Ist ein Tauschmittel? Wir konnten irgendwann die Kuh nicht mehr gegen äh, Heu oder etwas anderes tauschen. Also irgendwann haben wir uns ein Mittel überlegt, etwas zu tauschen. Und zwar Waren oder Dienstleistungen. Der Wert für uns, den geben wir raus.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Gibt es dazu vielleicht ein Buch, das du dazu hilfreich findest und äh, kannst du da vielleicht eins dazu empfehlen?
1: Das liebste Buch ist mir, weil es so, so pragmatisch ist, ist die Bibel und da steht schon drin, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also mhm. fang bitte bei dir an und da ist unser und wenn ich mich selbst liebe, ist mein selbst das ganz hoch. Nein, sie soll nicht gelesen werden. Ich will jetzt nur einfach mal zitieren, was daran so wichtig ist. Eines der schönsten Bücher, die leicht zu lesen sind und von einem, einem sehr bekannten Autor, ist Dr. Joseph Murphy, Die Macht des Unterbewusstseins, wo eben gesagt wird: Das, was ich denke, hat die Tendenz, sich zu bewahrheiten. Und wir, wir gehen dahin. Ich kenne das jemand, der sagt: Oh Gottes Willen, ich komme zu spät oder das und das wird passieren. Also da, wo unsere Gedanken hingehen, ähm, das ist das Thema. Die Macht des Unterwurfs. Ein, ein mega schönes Buch darüber.
0: Das werde ich mir auch mal anschauen. Ich kenne es noch nicht, aber ja, werde ich mir auch mal bestellen und mir mal durchlesen. Dankeschön für den Tipp. Ja. So im Gespräch davor hast du mir erzählt, es gibt eine neue Generation. Das fand ich wirklich sehr interessant. Und zwar hast du gesagt, es gibt die Generation Prinzessin und die Generation Prinzessin Gummistiefel. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, beides miteinander zu vereinbaren. Erzähl gerne den Hörerinnen und Hörern dazu ein bisschen mehr.
1: Ja, wir haben so viele Prinzessinnen. Unsere süßen kleinen Mädchen in rosa, mit ihrem Kinderzimmer, alles im Plüsch, wunderschön. Wir erzählen die Märchen. Und dann, wenn der Prinz da ist, ist alles schön, aber sie lassen auch alles stehen und liegen. Das heißt, sie richten sich nach seinem Leben wie ein Märchen. Da ist ja die Prinzessin auch nur da, um zu funktionieren. Mit Gummischiefen bedeutet... Das ist Sie ein, Sie bleibt eine Prinzessin, ohne Frage, aber sie kann mit anpacken, sie kann als Kämpferin rausgehen, das ist diese diesen Gummistiefeln gemeint, dieses Anpacken mhm. und für sich selbst dastehen, also unabhängig sein, ohne Ablehnung ähm, des Zusammenseins, also Intellekt zu haben, eine eigene Meinung zu haben, statt zu gehorchen. Und was das Wichtigste auch ist, wir Frauen sind ja auch ein Wirtschaftsfaktor, es ist, viel Zeit und Geld investiert worden. Die Mädchen sind häufig besser in der Schule, in der Ausbildung, im Studium. Und dann, wenn er kommt, werfen sie das weg. Und das ist so schade, weil es ist ja ganz viel drin. Wir haben kaum noch Apotheken, und die Apothekerin sich nicht trauen, selbstständig zu sein, weil sie auch immer noch negativ behaftet ist. Und ja, wie gesagt, ich finde es schade. Also jemand soll sich selbstverständlich für sein Konzept entscheiden. Und trotzdem würde ich das schön finden, wenn wir mehr Frauen oben hätten. Weil wir sind ja auch Vorbilder. Und die Frage ist, wie wollen wir denn, dass unsere Kinder sind? Und ich erlebe viele Frauen, die einfach sich anfangen zu verändern, weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder genauso sind. Mhm. Gerade die Mädchen. Dass sie eben rausgehen. Dass sie nicht ein Spielball der Gesellschaft werden oder in Abhängigkeiten stehen. Und ähm, Ja, aber das kann es nicht sein. Also das, wenn, wenn wir überlegen, dass studierte Frauen, die alleinerziehend sind, am meisten, mit am meisten betroffen sind von der Altersarmut. Da frage ich mich, was ist hier falsch gelaufen? Also wir brauchen definitiv Gummistiefel. Ja,
0: ja. wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen möchten, ich würde dazu deine Daten in die Shownote schreiben. Claudia, mich würde interessieren, wer sind denn deine Vorbilder? Und wenn du dir etwas wünschen dürftest in Bezug auf den Selbstwert und auf die Finanzen, was
1: wäre das? Es war klar, können Sie mich kontaktieren auf allen möglichen Wegen. Messenger, Facebook und so weiter. Schön, dass du es das ähm, Vorbilder. Ich habe nie wirkliche Vorbilder gehabt. Ich habe immer Menschen gehabt, die mich mit irgendetwas faszinieren. Und da gab es eine Frau, die war damals über 80, die durfte ich erleben bei einem, einem Frauennetzwerktreffen. Mhm. Frau Dr. Lore. Peschel Gutzeit, 1960 als alleinerziehende Mutter, erste Justizsenatorin in Hamburg. Mhm. Und sie hat erzählt, wie die dafür gekämpft haben. Ich wünsche mir, dass wir Frauen uns daran erinnern, dass Menschen dafür auf die Straße gegangen sind, dass sie Leid ertragen haben. Für unsere Freiheit, die wir jetzt haben, die wir so selbstverständlich hinnehmen. Und sie hat das erzählt und hat ein Buch geschrieben: Selbstverständlich gleichberechtigt. Ähm, eine Mega-Story hat mich damals sehr, sehr berührt. Und auch, wo sie sagte, wir haben die Verantwortung dafür. Und das findest du auch in meinen Texten wieder. Dann ähm, der Alexander Hartmann, NLP, also Neurologistische Programmierung, ist eine Art der Rhetorik, der Sprache oder auch Hypnotiseur. Und er hat mich so begeistert, weil ich hatte bereits eine, ich habe sie immer noch, eine Hypnoseausbildung Und mir fehlte die Leichtigkeit. Ich finde, wir brauchen mehr Leichtigkeit im Leben. Und die hat er. Und deswegen habe ich bei ihm noch meine Ausbildung gemacht. Und seitdem mache ich Hypnose viel, viel lieber, weil ich es viel leichter mache. Ich brauche nicht mehr den klassischen Weg und meine Hypnotis sind viel, viel entspannter und das ist total schön. Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass wir begreifen, dass wir Geld haben dürfen und dass wir Menschen unterschiedlich sind. Und wir brauchen alles. Wir brauchen Dominanz hoch, also jemand, der, der sich auch durchsetzt. Wir brauchen auch Dominanz niedrig, der Lust hat, das zu machen, was funktioniert. Wir brauchen Intellekte Leute, aber auch Leute, die also, äh, sich nicht nur um alles kümmern. Wir brauchen Leute, die sich vielleicht an Regeln halten, aber auch mal welche, die sie aufbrechen. Wir brauchen Leute, die, die Angst vor allem Möglichen haben, aber eben auch die Mutigen, weil nur in dieser Symbiose funktioniert das. Mhm. Ich möchte, dass die Leute begreifen, dass alles, was wir haben, wichtig ist. Ich habe es vorne schon mal angesprochen mit den Jobs. Nur so funktioniert unser Zusammenleben. Und ich möchte, dass wir einfach wissen, wie wichtig das ist. Es ist aber übrigens keine Ausrede, ein Armleuchter zu sein. Also Persönlichkeit meine ich. Also Wir haben trotzdem noch die Verantwortung. Und deswegen wünsche ich mir, behandle andere Menschen, wie du selbst behandelt werden möchtest. Ja. Kannst du eigentlich nur alles richtig machen. Und dann mit dem Liebe dein Nächsten wie dich selbst. Also dein Selbstwert ist da. Und wir haben schon viel erreicht.
0: Wow, wir sind jetzt schon am Ende vom Interview angelangt. <lacht> ja, die Zeit die verging wieder super, super schnell. Ähm, Dankeschön für deine wertvollen Tipps, Anregungen und Inspirationen. Gibt es denn noch etwas, was du den Podcast Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest und ja, auf den Weg geben möchtest?
1: Gerne. Wir reden manchmal davon zu sagen, die anderen sollen sich ändern, die anderen sind schuld. Und wir können andere Menschen nicht ändern, aber wir können uns selber ändern. Und wenn wir uns selber ändern, wird sich auch unser Umfeld ändern. Und dann ändert sich vieles. Also wenn wir bei uns anfangen, dann haben wir doch die Chance, etwas zu verändern. Wir werden ja die Menschen auch anziehen, die zu uns passen. Also fangen wir an, an uns zu arbeiten. Ich mhm. meine, wir beide tun schon. Ich möchte dazu aufrufen, sich anstecken zu lassen, bei sich anzufangen. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Habt eine wunderschöne Zeit und viel Spaß in eurem wunderbaren Leben.
0: Ja, wundervoll. Vielen, vielen Dank für diese tollen, wundervollen Worte und vielen, vielen Dank nochmal, dass du bei mir im Interview warst.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Ihr Lieben, so schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet so die eine oder andere Inspiration für euch mitnehmen. Ich freue mich auch immer sehr über Feedback auf Instagram. Ja, dann bleibt mir euch eine schöne Woche zu wünschen und wir hören uns bald wieder wenn es dann heißt podcast me -Time break Die nächste Podcast-Folge kann ich vielleicht schon so ein bisschen verraten, ist mit Monika Deinhardt. Monika ist Speakerin und ich habe zusammen mit ihr eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema, zum Thema die Chance an Herausforderungen zu wachsen. würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Ich schicke euch liebe Grüße. Bis bald, eure Maria.